0: Olá, bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou Léo Freiman e com muita alegria desenvolvo essas reflexões especiais para a comunidade Punk. Há poucas semanas tivemos um evento maravilhoso em que pudemos compartilhar ideias iluminadoras para a educação e a autoeducação diante dos novos tempos chegaram algumas perguntas extras então de forma a trazer uma reflexão um acolhimento e até uma inspiração para toda a comunidade vou responder uma a uma e dar o meu melhor para trazer aqui um pouco de acolhimento e um tanto de orientação para que possamos realmente contribuir para que crianças e adolescentes se aproximem da melhor versão de si mesmas a partir de uma postura consciente e responsável de pais, mães, educadores e educadoras. Primeira questão, quais os riscos que a Síndrome do Imperador apresenta ao desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes? Vamos então entender o que é a Síndrome do Imperador. Síndrome se refere a um conjunto de sintomas ou traços que se repetem ao longo do tempo. Então não é uma ou outra atitude, este ou aquele momento, que pode ser interpretado como uma síndrome. É um conjunto de sinais, de sintomas e em geral usa-se a expressão síndrome quando este conjunto traz um prejuízo para a pessoa, para sua família, para o seu grupo de pertencimento. Síndrome do Imperador, que é o tema de um dos meus últimos livros, trata justamente de uma postura de crianças ou adolescentes que se mostram instáveis, incapazes de esperar, inábeis em lidar com as frustrações, que não aceitam bem regras, limites, horários combinados e hierarquias, que se mostram muitas vezes ingratas porque têm tudo, podem tudo e conseguem tudo o que querem e assim vão se tornando mais ingratas, mais insatisfeitas e com isso instáveis emocionalmente. Imagine então como esse ser... Vai lidar com uma nota da prova que saiu abaixo do esperado, com uma frustração diante de uma amizade que se rompeu ou que mudou. Com o tempo, essa pessoa pode desenvolver algumas atitudes prejudiciais a si. Ela pode se cortar, ela pode comer em excesso, ela pode quebrar as suas coisas, ela pode se machucar, pode jogar esta raiva, esta zanga, essa e inabilidade de lidar com a vida e que a torna mais irritadiça ou mais triste contra os outros, atacando colegas, quebrando coisas na casa, xingando os pais. E diante da vida escolar, ela em geral se mostra uma criança ou mesmo um adolescente indisposto ao risco, a fazer as coisas com autonomia, a se responsabilizar pelos resultados daquilo que depende dela. Isso, claro, pode trazer prejuízos sérios para o desenvolvimento psicológico, social, acadêmico e até para o futuro profissional dessa criança, desse adolescente. Uma coisa é um mimo aqui, um carinho ali, faz bem e todo mundo gosta. Outra coisa é o dia a dia acabar sendo construído de uma forma que os pais bajulem os filhos, façam tudo o que eles querem e com isso as crianças ou jovens acabam entendendo que eles são os donos, os imperadores, eles é quem mandam na casa ou nos pais. Isso pode ser uma porta de entrada, inclusive futuramente, para drogas, uma vez que a pessoa que não tem autogestão emocional, que não desenvolve sua inteligência emocional, pode acabar se tornando dependente sempre de algo ou alguém que a acalme, que a motive, que resolva as coisas para ela. Segunda pergunta, qual a diferença entre educação autoritária e uma educação que estabelece limites, normas e rotinas domésticas? Muito bem, existem quatro tipos de pais, claro que todo pai, toda mãe tem um tanto desses tipos que eu vou falar. E aqui, ali, a gente pode agir de um jeito, de um outro, a gente pode ter uma fase que a gente está mais de um tipo de outro, mas se olharmos no tempo, é muito comum que os pais e mães acabem tendo uma tendência maior a um ou ao outro dos estilos. Existem os pais negligentes. Pais negligentes são aqueles que fingem que não é com eles, que em geral também tiveram pais abandonadores ou omissos, negligentes, dá na mesma... Pais que, em geral, não se importam muito, não se envolvem, não cobram, mas também não oferecem afeto. São aqueles que são pais ou mães meramente biológicos, mas não têm engajamento com a vida do filho ou da filha. Isso traz um problema, porque na medida em que o filho ou filha não se sente visto, amado, querido, né, ele acaba muitas vezes desamando a si mesmo isso pode reverter-se em comportamentos autodestrutivos ou mesmo em revolta comportamental até contra os outros. Um segundo tipo de pai também prejudicial é o pai autoritário, aquele pai, aquela mãe que só sabe xingar, bater, ameaçar, comparar, dedo levantado, cara feia, tudo se resolve no grito, isso acaba também sendo ruim para a autoestima, do filho da filha, que acaba fazendo as coisas, eventualmente até obedecendo por nota, para ganhar alguma coisa ou para evitar um castigo e não desenvolve, em geral, um senso verdadeiro de autonomia. O terceiro tipo de pai... É o pai, a mãe permissível, o pai é amiguinho, o pai que faz tudo, é o brother, é a mamãe do ano, é aquela pessoa que ela é tão encantada com a criança, ela se coloca uma obrigação de fazer o filho feliz sempre, a qualquer hora e a qualquer custo, e isso acaba tendo uma porta de entrada, como já falei anteriormente, para a Síndrome do Imperador. Felizmente, existe em aproximadamente um terço dos lares uma educação participativa. Ou seja, são pais conscientes, responsáveis, que buscam um equilíbrio entre a firmeza e o afeto. Firmeza sem brutalidade e afeto sem permissividade. Terceira pergunta, de que forma os pais podem ajudar os filhos a ganhar autonomia? Em regra geral, uma dica boa é, se o seu filho ou sua filha consegue fazer por si, deixa que ele faça. Simples assim. Então... Hoje, inclusive, por estarmos em home office, por estarmos numa situação em que todos temos que nos reorganizarmos, nos readaptarmos, temos diante de nós uma excelente oportunidade para redesenharmos alguns hábitos dentro de casa. Dividir as tarefas, construir cooperação, colaboração, ou seja, isso se traduz em cada um acorda com o seu despertador, de manhã cria-se um hábito de todos, de se tomar banho antes de começar o home office, de o filho tomar um banho, vestir o uniforme da escola, ligar a câmera, ou seja, quando a criança é pequena, no fundo de um, até meados do fundo de dois, é importante entender que a autonomia não vem de graça, ela não vem sozinha, ela não vem simplesmente porque a gente quer. A autonomia, ela sucede à heteronomia. Durante um tempo e cada cada vida tem o seu tempo de desenvolvimento, é importante sim que os pais coloquem os pingos nos is e ensinem essas habilidades de lidar com o limite, de perseverar, Como eu falei, de tomar um banho, tomar um café da manhã, pentear o cabelo, escovar os dentes, assistir aula com o uniforme da escola, se é o caso, mas estar ali pronto e nunca aceitar de um filho que ele fique assistindo aula de webcam desligado ou jogado na cama. Porque aí que vem o cansaço, o tédio, o bode, como eles falam. É muito importante que nós tenhamos algum adulto perto de nós que nos ensine a levar a vida a sério, nos levarmos a sério. A assumirmos a responsabilidade para que, com a continuidade desse tipo de hábito, de postura diante da vida, em algum momento a pessoa consiga sozinha ter o tônus interno. Vem daí a ideia a autonomia. Auto é próprio, tonus é força. Autonomia significa ter a força interior para saber o certo e o errado, o bom e o ruim, aquilo que é adequado hoje, adequado amanhã. Isto é autonomia e é um treino. E até um jovem de 15 ou mesmo 20 anos pode ter momentos em que vai agir com autonomia e outros momentos em que vai se tornar um pouco mais dependente. Pais empoderados não têm medo de ajudar os filhos a refletir: filho, qual é a consequência desse ato? Filho, se você não fizer, o que vai acontecer? Filho, vamos pensar tudo que você vai ganhar ao fazer? Filho, não é melhor fazer agora e depois brincar? Filho, esse é o melhor que você pode fazer? Filha, escuta, essa situação saiu desse jeito. E o que você vai fazer para mudar essa situação? No que eu posso te ajudar para que você refaça essa situação e ela saia dentro do resultado esperado que você quer? Isto é educar para a autonomia uma tarefa para a vida. Quarta questão... Os pais são educadores emocionais? Como eles podem trabalhar as emoções dos filhos? Sem dúvida, os pais são educadores de todos os âmbitos da vida de uma criança de um adolescente. Todos contribuímos de forma direta ou indireta para a inteligência emocional, para a autogestão emocional. Então, o primeiro ponto importante a lembrarmos é que não há emoções boas ou ruins. As emoções, na verdade, são como sinais... Do nosso painel interno, é como um painel de um carro que pisca quando precisamos pôr combustível. Esse sinal que pisca no carro ele não é ruim, ele está avisando de um cuidado. Assim como quando dentro de nós está piscando a emoção de raiva, é um sinal de que algo, alguém, alguma situação fugiu do nosso controle e a gente está frustrado. E aí cabe ao pai e à mãe perceber quando o filho tiver uma emoção muito desconfortável, como raiva, tristeza, ansiedade, sentar com o filho e criar uma estratégia de usar a sabedoria. Ou seja, filho, estou percebendo que está muito irritado, senta aqui. Vamos conversar, se acalma, vamos conversar. Às vezes ensinar o filho a fazer um relaxamento, em alguns momentos um carinho procurar colocar a cabeça do filho em outra coisa, filho, vamos aqui ouvir uma música, escuta, deixa esse assunto um pouquinho, ajuda aqui o pai em uma outra coisa, daqui a pouco a gente reflete sobre isso. Aqueles conselhos que antigamente a vovó nos dava, escuta, conta até 10, respira, primeiro dorme, uma boa noite de sono, amanhã você resolve, tudo isso pode sim fazer uma grande diferença na educação emocional, afinal de contas, quando estamos com raiva, medo, tristeza... Ou mesmo muito felizes... A sabedoria popular diz... É melhor não tomar muitas decisões... Porque a gente pode estar lá... Num estado emocional alterado... Então... Os pais podem ajudar muitos filhos e filhas... Ao perceber assim... O que eu estou sentindo? Diga para mim... Né? E não julgar... Ah, isso é besteira... Isso é bobagem... Isso é coisa toa... Isso é ridículo... Isso vai passar... Não... Acolher a emoção... Ajudar o filho a filha a dar o nome para aquilo que está sentindo e pensar, bom, o que de melhor podemos fazer em relação a esta emoção? Quinta pergunta, o excesso de zelo pode comprometer o desenvolvimento saudável do filho? Todo o excesso é prejudicial. A água, por exemplo, é ótima, mas se beber água demais, a gente passa mal. Até a água demais faz mal. Então o excesso de zelo, de mimo, querer privilégios, hoje em dia até assistir aulas para os filhos, resolver trabalhos escolares para os filhos, ou mesmo já criar essa ideia de que "Ah, esse ano está perdido, esse ano já foi, aceitar do filho menos do que ele possa dar. Por exemplo, se ficou combinado do filho que ele coloca a mesa e ele coloca tudo torto, perguntar, filho, essa é a melhor mesa que você pode colocar, escuta, filhão, Vamos colocar uma mesa bonita, você vai ficar orgulhoso de você. Mesmo que naquela hora ele fique meio de bico, ah, tá bom, eu falo. Mas é muito importante que os pais ensinem os filhos a fazer o certo, a honrar os combinados, a cumprir os acordos, a dar o nosso melhor. Afinal de contas, hoje em dia já é assim e no mundo, no futuro, cada vez mais será... O mundo espera de nós a excelência, espera de nós a retidão, espera de nós a correção de caráter. Isso tudo tem que ser construído ao longo do tempo, ao longo dos anos, pela família e pela escola que se completam o seu papel. Sexta pergunta... Como ajudar o jovem a se posicionar diante das escolhas e mostrar aos pais que precisam tomar frente da sua vida e de seus passos? Esta é uma pergunta muito importante. Eu gosto muito de trazer referências para esse tipo de reflexão. Então, por exemplo, aos pais, uma dica que eu dou no livro A Síndrome do Imperador. Antes do sim ou do não, do deixo ou não deixo, pago ou não pago, levo ou não levo, faço ou não faço, repergunte-se é bom, faz bem, está na lei, se é bom para nossa saúde, se é bom para todo mundo que está envolvido, se é bom hoje e depois, é uma boa decisão, se faz bem para minha saúde, se faz bem para minha família, se faz bem para minha relação, faz bem para minha vida escolar, ótima escolha, está dentro da lei, está dentro do combinado, está dentro das regras, isso ajuda muito porque isso resolve, por exemplo, quando o filho pede para ir numa balada que não é para a idade dele. É, filho, aqui em casa a gente tem aquelas três referências: o bom, o bem e o certo. Então, quando a gente tem referências, fica mais fácil de não ficar perdido a cada pequena decisão e sim convidar o filho a internalizar com o tempo, mesmo que aqui ele ele vai ficar de bico, que ele vai dizer essa casa é uma prisão, aqui não pode nada, você é um chato, (risos) tudo bem. Muitas vezes as crianças, os adolescentes, eles ficam muito chateados mesmo, é chato às vezes ter que lidar com os limites, mas os limites também são o que fazem um jogador se tornar excelente, porque ele tem a hora para comer, ele tem a hora para treinar, ele tem a hora para se exercitar, uma musculatura, ele tem a hora para fazer o que ele tem que fazer. Isso vale para o músico, para um atleta, vale para todo cidadão. E no lugar de ficar a cada pequena decisão, dizendo sim hoje, não amanhã, ah hoje eu deixo, amanhã eu não deixo, que tal criar critérios, referências que você e o seu cônjuge comecem a conjugar, construir e, claro, também a cumprir. Eu espero que essas ideias iluminadoras, de alguma forma, abracem toda a comunidade Planck. Eu fiquei muito feliz com o dia do nosso evento. Espero que estas ideias lhe ajudem a organizar as suas próprias referências, a confiar cada vez mais nos seus valores, E a inspirar seus filhos, suas filhas a se aproximarem, a partir do nosso exemplo, da melhor versão de si mesmos.